0: Ну что, тогда... Ага, вот у нас а, запись. Погнали. А, меня зовут Женя. Я сегодня буду вашим модератором. Я работаю рекрутером. Страшно сказать, сколько лет. Очень давно. Вначале работала в агентствах, а потом работала в Майкрософте. Сейчас я работаю в компании «Гартнер», которая занимается исследованием а, технологических трендов, технологий и всего такого. Uh, и я сегодня буду читать вопросы в чате, uh, смотреть на ваши поднятые ручки и так далее. А вот. uh, 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 наш сегодняшний спикер – это Марина Коняева. Мне кажется, что все знают Марину уже, потому что Марина – звезда нашего клуба, но не только. Uh, у нее большой опыт в рекрутинге, большой опыт в обучении и настройке разного рода бизнес-процессов. Вот. Uh, плюс к этому… Марина является основателем сервиса, который помогает хорошим людям определиться с направлениями карьерного развития и вообще как подступиться к каким-то изменениям в своей карьере, что с этим делать, куда копать, как проходить интервью и так далее. И вдобавок к этому Марина еще и сама своим примером показала, как надо делать карьерный свич став продукт менеджером большой компании. Я надеюсь, я ничего секретного не рассказываю, Марина. Тебе вся информация из открытых источников. Вот. хорошо. Окей. Поэтому, если кого-то надо слушать про то, как нанимать людей в команды, как проводить интервью, как проходить интервью, то, в общем-то, Марину. Поэтому, Марин, тебе слово. У нас, я так понимаю, что мы сегодня слушаем минут 30-40 выступления, а потом у нас будет Q&A, но вопросы вы можете тоже писать в чате к походу, и соответственно, когда будет возможность или по ходу или после выступления их задать, будем их задавать. Вот, тебе Супер слово.
1: Же. Спасибо за такое интро, прям уже подняло мне настроение. И спасибо, что согласилась модерировать. Ребят, у вас сегодня просто... Очень Если я что-то там не смогу рассказать, ответить, у нас есть Женя с суперэкспертизой, и она отлично все знает и обязательно мне поможет. Я, наверное, оговорюсь, что я тут как часто лицо сегодня. Вот. Кстати, забавно, меня сегодня на работе позвали в клуб-хаус рассказывать примерно то же самое. Я сказала, что у меня есть план на вечер, не сказала, какие, вот, но потому что я уже обещала а, быть с вами. У меня есть очень простые четыре слайда, я не люблю делать презентации, но это такая какая-то визуализация мне, чтобы не забыть о чем рассказывать, поэтому если вас будут раздражать там, шрифты, отсутствие дизайна, в общем, прошу простить, это было так на коленке накидано, чтобы нам с вами было удобнее общаться. Моя цель сегодня вам рассказать то, как понять, какие вопросы стоит задавать на собеседовании, когда вы его проводите. Мы говорим про не техническую часть, как проверить, умеет ли человек кодить или делать э, маркетинг, я не знаю. Вот. Но как проверить его какие-то skills, какие-то другие качества, которые нам нужны для того, чтобы он качественно выполнял свою работу, я понимаю и с вами поделюсь. И вот на сессии Женя, когда проводила про рекрутмент, насколько я помню, там звучали вопросы, а вот, а вот такой вопрос, например, хороший или плохой? И я надеюсь, что сегодня все уйдут с ответом э, на то, как понять, хороший вопрос или плохой, стоит его или
2: использовать.
1: Э, но сбегая вперед, нет хороших, плохих вопросов, просто есть что-то уместное подходящее, что-то вам не подходит для вашей задачи. Я привела здесь очень такой простой кейс на слайде про то, как подобрать уборщицу. Нам нужна уборщица, понятно, у нее есть какие-то хард-скиллы, умения убирать помещения, Это может быть программист с умением программировать, что-то такое. Но есть еще какие-то ожидания личностные о том, какой должна быть уборщица или там наш программист для того, чтобы справиться с своими задачами. Откуда эти ожидания берутся? Обычно ну, компания смотрит, есть уборщица тетя Валя и тетя Маша. Вот у тети Валя получается лучше, а тети Маша нам как-то хочется уволить. И она смотрит, а в чем разница? Значит, тетя Маша опаздывает все время, она неаккуратная, там оставляет мелкий мусор, где-то может обмануть. Там. А у тети Вали наоборот, она там обладают вот такими качествами. И нам кажется, так, они обе вроде бы умеют убирать, умеют работать тряпкой, там, веником, вот. но их разделяют вот такие качества. Наверное, в этом и причина. Давайте мы будем следующую уборщицу брать вот с такими качествами. Это называется там, soft skills, компетенции, э, именно такие софтовые компетенции, не э, про непосредственное умение выполнять свою работу. Часть компетенций мы можем написать прямо в требованиях. Вы часто видите это в вакансиях, и, может быть, даже сами вписываете в вакансии, что нам требуется человек, умеющий работать в команде, проактивный, интересующийся новыми технологиями. То есть кто-то посмотрел, может быть, там, до вас это давно случилось, кто-то посмотрел, что программист вот с таким набором характеристик справляется со своей работой лучше, чем Другой. И это списал в описании вакансии. Сейчас вы, может быть, просто там пользуетесь тем описанием вакансии, которая размещает HR или которая там лежит где-то в облаке, и вы просто, когда очередную вакансию нужно разместить, оттуда его достаете. Может быть, даже не задумываясь, откуда там взялись вот эти слова. Тем более часто эти слова, ну, кажется, что они одинаковые везде. Вот. И, ну, просто это пишут там для красного словца, но это не совсем так. Есть какие-то непубличные, вводные, когда вы ищете человека, вы не можете написать. Вот здесь пример, я написала, что, например, запущенный участок, очень грязное помещение, в котором она будет убирать, не знаю, там устраивать накануне пьяные вечеринки, вот, и нужен человек, которому это будет окей. И, например, там какие-то коллеги, ну, например, не знаю, там все южных кровей там, приехали, не знаю, где громкие люди, может быть, в Ростове где-нибудь, они все очень темпераментно извесят, и, наверное, человек там тихий, флегматичный, может быть, э, э, там закончивый литературный институт, если его такая судьба постигла, что он теперь работает уборщиком, вот, ему будет это не очень комфортно, но мы не можем написать в объявлении, что нам нужен там, громкий человек. И также в, в каком-то более реалистичном примере, Uh, у нас может быть там куча легоси, с которым надо разбираться. Но это, кстати, на грани, там можно, в принципе, наверное, это написать в объявлении, но может быть там, не знаю, очень темпераментный там, продукт, который ставит задачи, и, в общем-то, если люди привыкли к, там, к демократичному какому-то стилю управления, то ему это не очень зайдет. И такие водные нам тоже надо как-то оценить. При этом мы не можем спросить, Э, там, из серии «Марья Ивановна, скажите, вы там честный человек?» Она скажет «Да, конечно». Или мы спросим, там, спросим «Вам как там разбираться со старым кодом?» «Не, ну меня конечно, нормально». «А, у вас старый ход, мне, конечно, нормально, мне работа нужна». Вот. А человек не оценивает, что там, через три месяца он начнет страдать по этому поводу. Поэтому нам нужны какие-то чуть более сложные, э, хитрые обходные пути для того, чтобы… Э, вычислить, соответствует ли вот этим заявленным и тем, которые мы держим в голове требованиям, новый человек. А как мы это оцениваем? А вы сейчас видите всю мою презентацию вместе с заголовком. У меня просто всякие окна открыты. Нормально все. Окей. А, значит, а... а мне не видно. О, вот, нашла как. Подвините. Uh, есть то, что мы проверяем. Это вот те самые требования в случае с уборщицей, мы их описали, они были очень краткие. В случае с реальной вакансией самое-самое главное, вам нужно определить, каким должен быть человек. И после этого у вас, в принципе, уже особо не, не возникнет... Ну, то есть это вот то, на что вы опираетесь, когда решаете, задавать тот или иной вопрос или не задавать. Подходит он или не подходит. Потому что именно это вы проделали, и дальше просто дело техники каким-то образом это узнать. Бывает такое, что это описание откуда-то, ну то есть вот то, какой человек нужен, оно откуда-то списывается, и тогда как раз возникают вот эти сложности: а что мне спросить, а зачем мы это оцениваем, а как это оценить, а вот может быть нужно оценивать что-то другое. Если вы задаете такие вопросы, скорее всего вы плохо проработали вот этот этап, каким Должен быть человек, какие у нас к нему требования. Я однажды попала в забавную ситуацию. Я консультировала человека по поводу позиции продукт менеджера в Гугле. У меня было открыто описание вакансии в Гугле. И параллельно мне написал человек тоже из клуба по поводу вакансии в какой-то берлинской компании и коммерс какой-то и тоже продакт-менеджмент, и я открываю вакансию, который он мне присылают, я читаю и думаю, я где-то только что это видела. Вот эти требования, ну, то есть я вижу это не первый раз. Я открываю эти две вкладки, я понимаю, что они прям списали у Гугла. Но либо у них, правда, такое же, такие же требования к человеку, как и в Гугле, либо они не подумали и сами себе осложнили ситуацию. Ну, потому что а как они будут выбирать человека? Вот они на него смотрят. И как им понять, вот это то или не то, обо что им мерится. А если в этапе отбора чаще всего принимают участие несколько людей, там, э, рекрутер, э, нанимающий менеджер, там, коллеги должны оценить, э, как между собой калиброваться, вот, что будет оценивать рекрутер, а на что будет смотреть нанимающий, а как между собой договариваться, каким свойством эти люди должны совпадать. В общем, я вас всячески призываю э, этот этап не скиповать, а посвятить ему прям достаточно времени. Uh, что здесь важно? Mm, что мы должны проверить? По сути, мы должны проверить uh, три, три блока больших. Первый ⁇ это некая общая такая адекватность. Uh, и здесь, вот, когда я написала, что мы там ничего не проверяем, на самом деле мы просто на, на, налаживаем контакт, смотрим, как человек общается, смотрим, как он одет. Ну, то есть просто какой-то у нас вот на общую адекватность. Иногда общую адекватность можно проверять, вообще не встречаясь еще с человеком. Э, как он пишет нам в Telegram, э, позвонили с ресепшн, сказали, что он подошел на собеседование, э, вы задерживаетесь, и он матом ругается там, на ресепшонисту. Вот. Это тоже э, оценка общей адекватности еще до собеседования человека. Следующий блок — это компетенции. И в целом это все про то, что он, э, совместимость ну, позволит ли ему его качество, работать на этой роли, это вот второй, третий, четвертый блок, и заключительная часть – это про мотивацию, почему человек хочет работать там или где-то вообще, и ну, как бы совпадает это с тем, что мы можем ему предоставить на позиции, соответственно, вы думаете, так, какова специфика моей компании, там, позиции или роли, там, задач, на которые мы человека набираем? И описываем, так, у нас там, я не знаю, стартап, полный хаос и неопределенность, значит, процессов нет, и нужен человек, который может прийти и этот процесс построить, и, соответственно, ваша задача, будет на собеседовании проверить, чтобы, во-первых, человек не, не демотивировал то, что у вас здесь будет происходить, и, во-вторых, он мог это делать. Это можно проверять следующими вопросами. Вы просто спрашиваете что про все предыдущие места работы, которые вы обсуждаете на собеседовании, что человеку нравится, что не нравится делать. Можно, чтобы человека расположить к себе, честно признаваться, что вам не нравится делать. Я, не знаю, я терпеть не могу делать таблички. и Презентации, кстати, оформлять. Я прекрасно знаю, что должен быть презентацией, но когда мне это приходится нарисовать, я прям адски страдаю. Вот. И, а вы, как интервьюер в этот момент, когда человек вам рассказывает, что он не любит делать презентации, вы смотрите, а вы вот тут не писали, что у вас нужно делать много презентаций там, я не знаю, на продукте. Человек не будет демотивировать это. Если все если он как раз про то, что он нужно, значит, он проходит у нас на следующий этап. Если он рассказывает, я сейчас работаю в стартапе, у нас никаких процессов, код-ревью, в команде я один, мне не с кем посоветоваться, и вы такие, угу", а у нас-то то же самое, то, соответственно, каким бы он прекрасным ни был, он не подходит. Вообще подходящих и неподходящих, ну, как бы плохих и хороших кандидатов нет. Бывает, что просто не происходит вот этот матч, а в другом месте будет прекрасным кандидатом. Сюда он нам не подходит просто из-за того, что он не совпадает с тем, что требуется на этой позиции. А Что-то личностное может быть. Мы понимаем, там, для себя рассуждаем, кого сейчас не хватать в команде. Например, команда, ну, я привожу, например, как пример такой, вот есть колл-центр, да, и он, не, он очень узкоспециализированно поделен, то есть есть люди, которые сидят и отвечают только на звонки э, по одному продукту, только с лояльными клиентами. Другие э, сидят и отвечают только на звонки, там на какие-нибудь претензии по гарантии. И вот эта команда, которая отвечает только на одни и те же звонки, и туда нужны одинаковые люди, усидчивые, э, умеющие работать там с например, конфликтными клиентами, и туда нужны будут все одинаковые люди. Но в жизни так бывает очень редко, и чаще всего нужен такой баланс внутри команды, когда разные люди, кто-то стартер, кто стартует задачи, любит прорабатывать новое, кто-то любит допиливать старое, кто-то любит что-то править, кто-то поддерживать. И э, вы как менеджер, или если вы не к себе в команду смотрите, а кому-то, вы у того менеджера спрашиваете, а тебе сейчас кого не хватает? Мы на на кого, э, кого будем смотреть? И формулируете для себя, какой человек э, в команде нужен. Либо Какая-то конкретная задача, и вы для себя рассуждаете, какой человек с ней справится. Если нужно, ну не знаю, что-то там очень старое разобрать, да, то какой-то человек нужен склонный к этому, которому это будет интересно. Если человек мечтает работать на суперинновационном продукте, то он просто сюда не подойдет. Посмотреть, какие бывают типажи, можно вот там в диске, в MBTI, можно статью в Астрике почитать про четыре базовых класса и понять, кто вам нужен. И дальше вы на собеседовании проверяете. Как мы это проверяем? Вот здесь возвращаясь, там, к Маре Ивановне, к которой мы не можем спросить Маре там, а вы такая? Вот. Нам нужно, чтобы человек каким-то образом себя ввел на собеседование, и мы будем считывать с него, такой он или не такой. Это прежде всего делать способом, когда мы расспрашиваем его, приведи, пожалуйста, пример ситуации, когда перед тобой там, стояла сложная задача, как ты ее решал, и мы смотрим, нам нужен человек, например, мы написали себе, что нам нужен очень самостоятельный человек, и человек рассказывает, я там пошел, сходил в маркетинг сюда, к бэкэндерам сходил, сюда сходил, все порешал, мы такие, о, прикольно, нам подходит. Или наоборот, там, как ты решаешь там сложные задачи, ну, я завожу там таску в джиру, эскалирую на свое менеджер и жду, когда он отреагирует. Мы такие, «Угу, у нас стартап, джира нет, <laughs> что он будет у нас делать? А, тут разные заходы, вы спрашиваете его, и вам на, один, на одно свойство характера, как бы, нужно задать, ну, как минимум, три таких вопроса: а, вам нужен человек, который там. Ну, не знаю, легко осваивать новое. И вы у него спрашиваете, расскажите, что послед... за последние полгода выучили, или там за последний месяц что было. И он такой, бе-ме, Но я как-то, ну ничего, раз". мы такие, ну у него месяц был неудачный, но у нас два ночи, мы его пытаемся еще как-то ткнуть, а за какими источниками вы следите, а на кого подписано, кто любимый блогер. Он раз и рассказал, и раскрылся, значит, просто вопрос первый был вот неудачный. Вот, поэтому мы задаем там порядка трех вопросов, вообще методология там интервью по компетенциям предполагает, что не меньше пяти на каждую компетенцию, но, как правило, в реальных условиях, когда мы не HR, мы не можем себе этого позволить, и достаточно трех заподозрили что-то, угу. надо еще потыкать человека в эту тему, нам показалось, я не знаю, что он конфликтный, или что он там высокомерный, а у нас такая очень плоская структура, все... Очень демократичный, и кажется, он не вписывается. Давай-ка мы его еще поспрашиваем, а на том месте работы, что была здесь, расскажи. И проверяем. Если человек не может вспомнить ситуацию, то приведите реалистичный какой-то кейс из своей практики. Случилось то-то, то-то, что будешь делать? Это несколько хуже, потому что ну, человек может что-нибудь присочинить, лучше, когда он рассказывает о реальной ситуации. Но если он вообще не может привести примеров, то как бы имейте такой запасной вариант. Вот. На джунах это, соответственно, работает, когда у джина еще нет никакого опыта работы, ничего про предыдущую учебу, какие-то проекты и так далее вы из него вымучить не можете. Окей, переходите к реалистичным кейсам из вашей работы, рассказывайте ситуацию, спросите, что он будет делать и смотрите, соответственно, попадает ли в тот типаж, который вам нужен для выполнения задачи или нет. Потом немаловажно про совместимость с командой и менеджером. Вам нужно понимать, что у вас за команда. И какой менеджер вы там к себе набираете или там к своему менеджеру или там в соседний проект, но вам нужно понимать, какие там люди и кто туда впишется. Вы описываете, опять же, эти требования. Ну, например, человек сидит, и он единственный, там, я знаю, аутсорсор на какую-нибудь там американскую компанию, но он сидит при этом в киевском офисе. У него нет никакого взаимодействия с коллегами рядом, он единственный на этом проекте, если так бывает, что его только туда продали. И вы спрашиваете у человека, расскажи про предыдущие места работы, как там был коллектив, что тебе нравилось? Он говорит, блин, так классно, всегда можно было о проблеме подумать вместе, там были старшие коллеги, которые меня учили, еще мы постоянно ходили с коллегами, там, по пятницу, а вы понимаете, он тут будет один, остальные вот вообще там не про это, и никакого взаимодействия не будет, увы, ах, он не подходит. Также спрашиваем про менеджера, спрашиваем, какой менеджер был лучший, какой худший, что, кто для тебя классный менеджер, и сравниваем с тем, какой менеджер у человека будет, и, соответственно, примеряем, менеджер, не менеджер, все. Что касается мотивации, это тоже очень важная штука, и здесь самое главное, что фин... мотивация была тол... не только финансовая. Когда финанс... только финансовая мотивация, это значит, что человек, ну, например, там, через полгода э, ему предложат где-то на 500 долларов больше, и он уволится, не, не отбив ваше вложение в его адаптацию. Э, где-то у вас будет какая-то проблема в продукте, а у него не будет никакого passion, а, никакой страсти порешать, и ему просто не интересен продукт, его интересует только зарплата вот отсюда и досюда, и сколько там дней отпуска. А, таких людей стоит брать только в крайнем случае, если вам вообще не есть выбирать. И а, это, ну, тогда можно там смотреть, просто подходит вам человек по деньгам или нет, но в целом, если человека интересует что-то помимо денег в вашей вакансии, этот человек гораздо там, более привлекателен, и вам проще будет его мотивировать, он будет более вовлеченно работать, э, нежели чем человек, который интересуется только деньгами. При этом деньгами интересоваться нормально, просто важно интересоваться не только ими. Я э, помню ситуацию, я как-то подбирала э, торговых представителей, и я в конце спрашиваю, а какие у тебя вопросы по, по позиции? И он говорит, какого цвета будет служебный автомобиль и объем двигателя? Ну, то есть это просто человеку интересно ни территория, на которой он будет работать, ни продукты, которые он будет продавать, никакие сложности есть. Ему важно только, какую машину дадут. Это, к сожалению, там не очень хороший звонок. Как это проверить? Нет ничего плохого в вопросе, почему вы уволились с предыдущего места работы, кроме того, что сейчас ну, как бы все почти готовятся к собеседованиям и придумывают какой-то себе ответ. В 99% случаев на него ответит: мне хотелось там карьерного роста, и это вам ничего не даст. Поэтому я использую другой вопрос. Я спрашиваю, какие вы вакансии сейчас рассматриваете, можно без названий компании, если это секрет. Расскажите, на что откликаетесь, что у вас в процессе. Человек что-то рассказывает, и мы ему говорим, о, круто, вот, а если вот этот банк, про который вы говорите, вот этот и коммерс, и мы одновременно сделаем вам оффер, вы как будете выбирать? Он говорит, конечно, там кто зарплату больше даст. вот. Мы говорим, окей, если с точки зрения денег соцпакета все одинаково, э, что вам еще важно? И тут вылезает какая-то мотивация человека, кому-то важно, чтобы продукт был классный, кому-то, чтобы команда была э, определенного типа, кому-то важно, чтобы находилась рядом с домом и где ближе, кому-то ничего не важно, там кто зарплату больше даст, то... Э, э, тот и Прыму. Это для нас с вами не очень клевая история. Соответственно, возвращаясь там к нашей уборщице, как мы ее можем, вот, используя уже имеющееся знание, потестить? Вот Нам нужно понять, например, что она там аккуратная, пунктуальная и честная. Мы ей задаем вопросы. Не знаю, например, расскажите, пожалуйста, а как у вас там ваши подсобки сейчас организованы? Вот опишите вашу подсобку. Она вам, например, рассказывает. Вот, я захожу, у меня справа там средства для пола, слева э, средства от пыли, в розовых баночках вот это, и вот такие прикольно, довольно аккуратно все организовано Похоже, подходит. Ну, по-разному поспрашивали там порядка трех вопросов на одну компетенцию. Пунктуальность. Например, вы э, по косвенным признакам смотрите, да, она вовремя пришла на собеседование или нет? Обещал вам человек ответить там, да, не позднее завтрашнего вечера по опциям для собеседования. Он вам ответил или нет в этом время? Э, вы задаете вопрос, например, это гипотетическое божество, вы, ну не знаю, там, расскажите ситуацию, когда вы опоздали на электричку. А, Нас говорит, ну что, я на вокзал там на три часа приезжаю, э, я не могу опоздать на электричку. Он такие, М -м, подходит. Какой-то расскажите ситуацию, где вы ошиблись э, и... Что вы делали? И она рассказывает, я не знаю, там какой-нибудь босс в кабинете разбила дорогую бутылку коньяка, все подмела, убрала, там в журнал вписала, босс поплакала, денег вернуть предложила. Ну похоже, там что честное. Если она там не рассказывает, ну то есть я никогда не ошибаюсь, мы такие. М -м -м". Что-то тут подозрительно, таких людей э, редко бывает, возможно, ей есть что-то и надо ее побольше потыкать. Потом мы спрашиваем, что ей нравится, что не нравится на работе, и она, например, рассказывает. Знаете, я вот люблю там, прийти утром, убирать там, не знаю, ресторан, и вот вчера, если там было там, какой-нибудь э, сабанту, и у меня прям руки чешут, там, не знаю, перчатки натянуть, и идти скорее убираться. А вот не люблю, когда вот, я не знаю, там не сезон, лето, все уехали по дачам, на работу все равно отходить. Я прихожу, сижу, маюсь, там не нравится мне это. Мы такие, ну, наверное, ей вот запущенный участок, где много работы, будет в кайф. Ну, и в целом мы смотрим на то, как она себя ведет. Как громко она там, сама про там, речь. Там, я не знаю, за время собеседования два человека заглянули в переговорку, спросили, что происходит. Она сама такая вся, эгегей, подходит. Или она, наоборот, такая тихо-спокойная, и кажется, ее там какая-нибудь часть Маша соседнего участка задавит своей экспрессией и так далее. И последний слайд. Где вообще брать сами компетенции, да, вот из чего выбрать, э, а что может быть полезно на этой позиции, когда вы определяете требования к своей вакансии. Есть разные справочники компетенции. Я раньше наивно думала, что они есть в э, свободном доступе, у меня они просто доставались как-то с предыдущих мест работы. Я погуглила, на самом деле нет, и поэтому там вот первый способ это спросить в HR, э, есть ли у вас справочник компетенций. Справочник компетенции — это прям перечень разных вещей, вот это скриншот из справочника Оанненгера, где написано, я не знаю, Drive for result, Problem Solving, я не знаю, Motivating Others, еще что-то, какие-то компетенции, которые могут быть, вы выбираете те, которые полезны, и дальше там прям написано, как ведется себя человек, у которого есть эта компетенция, вот разве вот как понять, что человек умеет решать проблемы он использует какие-то методологии, он работает а, там, с источниками для нахождения ответов, какие-то мануалы гуглит и так далее, а, делает анализ, там, и все такое. Не развито, если человек вот, перечисленный в верхней части ведет себя. И на каждую компетенцию есть вот такой справочник. Если вам удастся его добыть в HR, это... Ну, будет вам большим саппортом при составлении и описании позиции и интерпретации результатов. Но если вам не удастся его найти, то ничего страшного, в принципе, когда вы понимаете, что вы ищете, что вы оцениваете в человеке, более-менее понятно, как интерпретировать ответ. Редко бывает такое, что человек как-то себя так вот ведет, и я не очень понимаю, что это значит. Вот что, ну, как выглядит, то и значит. Но, ну, то есть редко бы. Нам кажется, что это какие-то очень хитроумное такое поведение. На самом деле прям все очень прямолинейно. Нам нужен человек, который, не знаю, будет брать на себя много э, ответственности, обязанностей. Не тот, кто будет работать с 9 до 6 до 18.00 ровно по должностной инструкции. И ты вот с ним разговариваешь, с человеком, и спрашиваешь там, а как ты будешь вступать в ситуации, если, я не знаю, там, тим-менеджер дал какую-то задачу, которая там не относится к своему участку. И человек спокойно отвечает, мне не хотелось бы выполнять чужую работу. И такой, ну, похвально, но, к сожалению, на эту позицию он не подойдет. Вот. Не думайте, что он будет как-то вот супер хитро вводить в заблуждение. Если вы, конечно, на входе не рассказали ему, на что вы будете прям вот четко проверять, и он не подготовился так, чтобы обмануть вас. И что еще важно про компетенции, наверное, в заключении сказать, что их невозможно, по сути, симулировать. Это такие довольно сложные личностные вещи, которые развиваются годами, и они у человека или есть, или их нет. Ну, то есть вот так вот прям сильно как-то э, человек, например, нам нужен человек, который может легко общаться с, э, с другими отделами, такой коммуникабельный, и если человек некоммуникабельный, он, ему очень сложно симулировать коммуникабельность. Это будет сквозить во всех его действиях, как он с вами договаривается, как он рассказывает примеры, что он рассказывает из рабочих ситуаций, как он там себя вел. Поэтому не надо, на мой взгляд, особо как-то бояться, что вас проведут и какие-то очень заковыристые способы э, придумывать. Просто понимайте, что вы на позиции хотите от человека, какими вы вопросами это спросите, вот и дальше там верьте своим глазам тому, что происходит. Это то, что я хотела вам рассказать по контенту, Жень, что у нас там с вопросами.
0: Так, вот пока я вижу один вопрос в чате, и вопрос как раз в продолжении того, что ты только что говорила, что компетенции нельзя симулировать, а здесь вопрос еще про то, ну, про такие социально желаемые ответы, да, что если человек как бы говорит то, что хочет интервьюер слышать, да, и каким-то образом пытается так именно социально желаемо себя проявить. Если я ваш вопрос, кстати, дорогие слушатели, пересказываю неправильно, поднимайте ручку, я вас размьючу, и вы его зададите своим голосом. Ну, и плюс сейчас, да, поскольку мы переходим уже, я так понимаю, к части вопросов и ответов, вы можете строчить в чатик или поднимать руки
1: в конференции, я тоже буду вас размечивать. Мне кажется, что социально желаемых ответов, ну, сейчас, наверное, скажу, но нет. То есть есть некая ситуация в компании, к которой человек подходит или не подходит. Например, ну... У вас много легоси, и мы спрашиваем, человек готов с этим работать? Ну, и мы узнаем, с чем человеку нравится работать, с чем не нравится. Вот какой тут социально желаемый ответ? А если наоборот, у вас стартап, но ну, там, там нет легоси, но там еще и нет процессов. Вот какой тут социально желаемый ответ? И по сути человек просто рассказывает о том, что ему важно – если он очень хитрый, он пытается угадать, что вам важно, вот. но в целом люди, если вы с ним достаточно глубоко разговариваете, да, там по три вопроса на компетенцию, вот, вы у них спрашиваете и ну, в целом вы поймете, к чему человек склонен, к чему нет. Жень, если хочешь добавить что-нибудь, у тебя большой опыт в этом плане.
0: Я тут, наверное, еще ну, один момент хочу сказать, что в этом смысле э, имеет... Э... Ну, в этом отношении имеет смысл смотреть на э, еще там пару вещей во-первых это то как, человек ведет себя с разными интервьюерами, то есть в этом смысле абсолютно то, что ты, Марин, говоришь, что как он себя проявляет, да, как он отвечает, подходит нам это, не подходит. Ну и дальше тестировать это на разбеге там, в 2-3 интервьюера, которые могут его по-разному спрашивать, по-разному как-то провоцировать. Да. Если человек а, говорит одним одно, другим другое, то есть там, нам он говорит, что ему важно, чтобы у него в кладовочке был порядок, другим он говорит, что ему как-то пофиг, то вот тут... Мы начинаем подозревать что-то не то, поэтому очень важно еще всегда налаживать взаимодействие и хорошую передачу информации между людьми, которые принимают участие в отборе, и поэтому, собственно, в компаниях есть ну, там, многоступенчатый отбор. Вот. А вторая вещь про то, что как раз имеет смысл смотреть на то, как человек себя проявляет. То есть, например, там, Мариванна, насколько вы обучаемы? О, я там каждый день изучаю новые технологии уборки, я супер обучаема. И с одной стороны, мы просим людей рассказать какие-то кейсы, ситуации, о том, как они с этим обходились. А, а с другой стороны, мы смотрим, насколько в процессе наших интервью человек эту свою обучаемость демонстрирует. Например, на первом интервью мы ему что-то рассказываем о компании. Ну, может, там не совсем очевидное. А на втором интервью мы спрашиваем, что он понял и запомнил. И если вообще-то ничего... То как бы обучаемость на практике подтверждается меньше. То есть, здесь имеет смысл смотреть на а, динамику еще. Вот. Так, ну что, едем дальше? Я начинаю по очереди размьючивать людей, да? Да? Или я хочу, э,
1: Да, э, ремарку еще такую сделать. Ты очень про классную штуку меня напомнила про взаимодействие между разными м, интервьюерами. И часто бывает такая ситуация, что, ну, особенно в IT, когда нанимающий менеджер говорит, я не доверяю своим рекрутерам. Я не верю, я говорю, чтобы они никого не отфильтровывали, прислали мне всех, э, или они присылают мне фигню, и я там какими-то другими способами выбираю. Если у вас такое происходит, это сигнал, что вы плохо брифанули рекрутера. Вы ему не сказали, на что надо смотреть, не дали обратную связь, когда к вам пришел первый, второй, там, подходящий кандидат. Вернитесь на этот этап и наладьте связь между э, э, интервьюерами, и жизнь вас станет э, гораздо лучше.
0: Заиграет новыми красками. Да. Так, ну что, э, Миша, я тебя первым размьючиваю, потому что, мне кажется, я видела, как ты... Поднял руку первым, так что сейчас я нацелюсь на кнопочку бьют Да, пожалуйста, задавай свой вопрос.
3: А, да, привет, спасибо за выступление, очень интересно. И хотелось бы уточнить вот какой момент. Вот у нас есть вопросы, например, вот на примеры самостоятельной работы. И вот у меня всегда такой гожий червячок сомнения, в том числе из опыта, что вот то ли я там, не знаю, плохо их придумываю, задаю то ли что-то, но даже там за 2-3 вопроса, вот иногда бывает, человек особо ничего не отвечает, ответные впечатления не производят, но есть перед глазами пару людей там за вот несколько прошедших лет, которых в итоге брали и которые себя хорошо показали, вот просто оглядываясь, да, там назад, но на интервью этого не было очевидно. Вот я, конечно, подозреваю, что тут серебряной пули нет, но, может быть, вот что-то еще вот эту тему можете посоветовать или там рассказать.
1: То есть он себя вел как не самостоятельный на собеседование. Вы его все-таки взяли, и он оказался супер самостоятельным началом. Правильно поняла?
0: Так, сейчас мы еще раз попросим, Мишу размьютиться,
3: чтобы. да, я по привычке себя замьютил после забросить. Да, еще пути нет. Да, да, да. Ну, вот себя же проявить делом. На, ну, там, за час интервью довольно тяжело. Мы как раз вопросами пытаемся как-то вот, но ну, хотя бы в ответах на вопрос, да, как бы ты действовал или там вспомни, как ты якобы раньше действовал. И вот при этих ответах на вопросы, ну, как-то вот не удалось услышать, да? то есть может быть человек не смог себя правильно продать, да, то есть, есть о чем рассказать, но не сообразил, да. Может быть я там как-то плохо вопросы подбираю. Ну, вот, вот было такое, да, что человек себя не проявил, но потом хорошо показал. И вот каждый раз на каждом новом интервью я вот опасаюсь, что опять я прогляжу хорошего кандидата.
1: А, Нужно тебе проанализировать, что ты спрашиваешь. Ну, то есть, а, как должен выглядеть человек и какие примеры приводить, если он самостоятелен? Я так понимаю, мы проверяем компетенцию там, самостоятельность. Uh, и посмотреть, uh, ну, а что из себя представляет самостоятельный человека. Посмотреть себе, ты вопросы про это вообще задаешь или не про это. И если мы проверяем самостоятельность, мы, например, спрашиваем, там, там как ты действовал в какой-то сложной ситуации, uh, или какие вопросы ты обычно эскалируешь своему менеджеру. Вот за последний месяц, с какими проблемами ты обратился к своему менеджеру. И мы смотрим. Uh, человек сам бегал по всем отделам. Все, там собирал информацию, он сам нагуглил, пришел, я, говорит, сходил к подрядчику, тут увидел, или там накопал мануал, там принес 23 решения. Вот. Ну, похоже, что самостоятельный. Что эскалировало за последний месяц? Я не знаю, я там к менеджеру обращаюсь, только когда там уже небо на землю падает, вроде в последний месяц не было таких ситуаций. там Вот за год я два раза к нему вернулся, что я не знаю, что делать. Похоже, что самостоятельный. Если же человек что-то тебе отвечает такое, что я каждые пять минут бегаю как к маме, к менеджеру, и в ситуации с сложным кейсом я не знаю, что делать, я пришел спросил, что мне делать, а потом в работе он вдруг не так себя ведет. Ну, может, он подрос просто за это время ну, и набрался опыта.
3: Смотри, немножко по-другому спрошу. Вот представь, вот ты проводишь интервью, и вот ты задаешь там вопрос на самостоятельность, да, вот примеры которых только что прозвучали, и кандидат, ну, как так это, ну, особо не впечатлил ответом. Вот насколько высоко оцениваешь риск, что это вот он просто, ну, протупил там и не смог себя правильно показать во всей красе.
1: Если ты, 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 три захода из трех на компетентность самостоятельности, он э, не мог ничего внятного сказать, либо просто уходил от ответов, ты перешел к варианту с кейсами, ты задаешь ему кейс, что ты будешь делать в ситуации, и он опять проявляет себя, что он абсолютно растерянный, не знает, что делать, я, ну, как бы для меня, я оцениваю риск как высокий. И дальше okay. для себя решаем, если это единственный кандидат, то, может быть, с ним... Ну, как-то, и мы самостоятельность готовы ему подтянуть, то может быть стоит его пустить дальше. Если нам критично важно, это единственный значит, человек в стране, и на нем все будет просто. Ну, как-то страшненько мне. Кстати, ну, добавишь. мы же все понимаем,
3: что зачастую это компромисс. И мы хотим выбрать из нескольких неплохих кандидатов там, вроде бы идеального, да, но, но, но не всегда так получается. Хорошо, спасибо за ответ. Пожалуйста.
0: Окей, Никита, разбьючивую тебя.
4: Привет, привет. У меня такой вопрос. Мне уже в чате немножечко ответили. Там. В общем, я читал книжку Рэйда Лио «Принципы». И там он описывал способ формирования команды. Что он делал? Он брал и создавал карточки каждого сотрудника на подобие бейсбольных карточек американских. И описывал в них какие-то сильные стороны, может быть, слабые скиллы и все такое. И таким образом он <coughs> имел понимание, насколько его команда эффективна, ну, типа, с высоты плечевого полета, наверное, и каких людей не хватает, каких качеств, может быть, не хватает, а, насколько валиден такой способ составления команды вообще в принципе. И небольшая, небольшая ремаркет. В чате сказали, что там был принцип радикальной честности и что не во всех компаниях такое есть. Вот в таком контексте. Насколько вообще такой способ имеет право на жизнь?
1: Слушай, я не смогу тебе ответить на вопрос, потому что я всегда заявлялась не как э, эксперт по менеджменту. Я что-то понимаю, у меня там в жизни было сочинение две команды. Вот. Я что-то понимаю, но я не суперменеджер. И ну, мой такой... Э, Начальниковый взгляд имеет право на существование, если есть время заниматься заполнением этого, если команда может быть достаточно там, большая. Если у тебя есть там в подчинении знаете, 3 человека, то ты примерно просто вот про себя понимаешь, что у тебя происходит, кто тебе нужен. Вот. Но с точки зрения там менеджмента как-то покритиковать или наоборот сказать, да, это доказательный метод, не скажу тебе.
4: Окей, okay, спасибо.
1: Жень, ты знаешь что-нибудь про это?
0: Слушай, ты знаешь, я тут согласна с тем, что ты говоришь, и я думаю, что по каким-то конкретным частным инструментам судить о, э, об успешности метода и об успешности менеджера часто преждевременно, то есть, может быть, этому менеджеру это офигенно помогает. И он действительно такой написал все это на карточках и все сразу понял про свою команду. А кто-то и без карточек все сразу понял. А кто-то написал на карточках, но ему не помогло. И это такой как бы карго-культ тогда получается, что если мы там пишем на карточках, то мы крутые менеджеры, но не факт, что это каким-то результатом ведет. То есть в этом смысле, ну, это просто оценка какой-то технологии, которую мне тоже сложно дать. А про радикальную честность, но это, конечно, интересная тема, про то, как ее там, делать в организациях и так далее. Я просто только сейчас начала читать книжку про это. Она пока что очень захватывающая, интересная. Вот. Так, ну что, едем дальше. Мне кажется, что Никита самозамьютился. Илья, я теперь тебя прошу размьютиться. Сейчас у тебя появится кнопочка.
5: Привет, привет. Привет, мы тебя слышим. Ага, спасибо большое за доклад. Я теперь думаю, насколько, правда, нужны красивые презентации. А,
1: Господи, собственно... я... Илья, я тебя не узнала, если честно. Ну, какой ты Илья Смирнов? Привет, Илья!
5: Привет, привет. А, у меня, вообще, честно говоря, в последнее время один такой основной, Критерии, да, я думаю, у ну, многих, это может ли уборщица делать дела. То есть это, в принципе, в, в этом критерии вполне понятен социально желаемый ответ на вопросы, которые ты будешь человеку задавать. Ну вот, например, там, если уборщица дать задание помыть большую комнату на четвертом этаже за неделю, ну, не будет ли она всю неделю отвечать, что все под контролем, а через неделю на проверке окажется, что убраны только стулья там. Или если уборщица помыла системный блок, не будет ли она говорить, что это код, или уборщица из другого отдела. Вот. то есть и здесь э, как таковой какой-то такой хитренький вопросик, который бы помог это определить, я не придумал. То есть я видел людей, которые успешно проходили этот фильтр, на деле просто сбрасывая всю свою ответственность на других людей. Причем люди переходили из нормальной компании в нормальной компании, они вот просто вот проходили каким-то образом этот HR фильтр. Вот и как бы тут еще Дополню даже не вопросом, наверное, таким выводом, что проблема э, в том числе какого-то скептического взгляда на людей, потому что, когда ты посмотришь на то, как люди таким образом проходят фильтры, ты начинаешь смотреть на их прошлый опыт, э, в том числе некоторые смотрят и на возраст. То есть, э, может быть, этих уборщиц приучили работать, прикрывая одно место, сочинять отчеты, которые вот в нашем уютном IT-шечке, там agile в караме, просто потеряются и не будут либо ничего делать, либо постоянно чувствовать подвох. Вот.
1: Слушай, ну тут нужно сначала определить, кого мы ищем. Как должен выглядеть человек, который умеет делать дела? То есть он должен обладать каким-то набором характеристик. Я не знаю, вот сейчас на вскидку, там, я сильно не думаю, он должен... Э -э иметь какой-то ряд заверш... ну, какой-то бэклог, и бэклог живой, ну, то есть если его спросить, чувак, а что ты сделал за последний месяц, или что ты сделал за вчера, сколько ты делал, в зависимости от того, насколько у него масштабные дела, или сколько проектов ты завершил, каких-то последние полгода, у, у него должен быть какой-то результат. Потом, если нам нужен человек, который умеет делать руками, а не сбрасывать на остальных, Uh, нам нужно понять, ну, спросить uh, человека, uh, как ты внутри проекта распределяешь, что ты будешь делать сам, а что будут делать другие? А что какая зона ответственности обычно твоя? Вот. Я думаю, что если достаточно качественно потыкать, вот, ну, то есть определить, как должен выглядеть, как вести себя, какие компетенции проявляет человек, который, которого мы называем умеющий делать дела, там, может быть, drive for result, компетенцию погуглить, то мне кажется, можно наковырять э, человека, который э, нормально умеет делать дела, а не будет месяц. Ну, то есть, а как, э, ну там, э, когда последний раз покапил сроки, а почему так получилось? И если у человека нет никакого трекера, каких-то промежуточных этапов, то это тоже там звоночек. Вот. Как ты понимаешь, что если проект длинный, как ты понимаешь, что все идет по плану? Какие у тебя есть Основания так думать смотрим, есть ли у него какие-то чекпоинты. Мне кажется, тут вопрос подготовки вопросов.
5: Ну вот смотри, у всех у нас уже, наверное, есть ответ на вопрос your biggest failure. То есть как бы все уже заранее знают, о чем будут рассказывать. И люди, которые действительно там факапят, они тоже могут вполне себе подготовиться вот к таким вот вопросам, типа когда ты последний раз закапил сроки, почему? То есть он что-то там, каким-то образом сглаживает или придумывает э, те же себе трекеры. То есть э, тут ведь я ну, правильно что не понимаю... Ну, человек
1: это... трекеры, если он даже не имеет представления об этих трекерах и так далее. Очень сложно, как бы, чтобы притвориться крутым проект менеджером тебе надо знать, как крутой project менеджер где он не факапит. А если ты это знаешь, то ты уже немножко крутой проект-менеджер.
0: Проще быть крутым проект-менеджером, чем им притворяться. Это вот прям процентов.
5: Слушай, ну no мне прям нужен ты... список вопросов. Вот такой, знаете, чтобы...
0: Ты что, знаешь, что важно? Важно проводить интервью так, чтобы это был не просто вопрос-ответ. То есть ты говоришь человеку, ну расскажи про свой какой-нибудь факап. И он тебе задает ну, там, точнее, он тебе рассказывает какую-то свою историю подготовленную, да, прорепетированную, иногда ты прям видишь, что он ее много раз уже рассказывал, вот, а все там у него, все шутки заготовлены в нужных местах, вот, а важно дальше, как бы, задавать вопросы второго, третьего уровня, да, опять же, а почему так произошло, а, а что, что бы ты сделал по-другому, можно его спровоцировать, а там, какой был вклад других людей в то, что произошел вот этот факап, и посмотреть, уцепится ли человек с радостью за эту возможность, да? а, поговорить о там, зоне его ответственности, о том, как он понял, как он понял и в какой момент он понял, что что-то пошло не так, да? и какие действия он предпринял, да? и так далее. То есть здесь важнее, всегда после того, как ты услышал какую-то ситуацию, еще задать много таких вопросов, которые э, человека спрашивают о его действиях. И если он тебе говорит, ну, мы провели диагностику. Что значит, мы провели диагностику? А кто провел эту диагностику? Мы – это кто? Он тебе рассказывает, ну, там, я и двое коллег. А как вы распределяли задачи между собой? То есть э, вообще… Сложно придумать на ходу такой уровень детализации, до которого мы докапываемся. Вот. И поэтому как раз нужно до этих деталей докапываться. И люди, вопреки распространенному мнению, люди не любят открыто врать на собеседование. То есть очень мало кто открыто будет говорить неправдоподобную информацию. Поэтому здесь задача ту, как бы, хорошо и правильно задать много уточняющих вопросов. Вот.
5: Спасибо. Спасибо.
0: Так, ну что, Марин, едем дальше?
5: Угу.
0: Так, и размьючиваемся. Дополнение. Так. Кажется, получилось. Да,
6: ага, а, да, меня зовут Саша. Вот, у меня есть два таких вопроса, и ну, один из них такой более-менее кейс. Вот, про людей, которые вроде как не любят открыто врать вот это вот все. А были у меня фейлы на эту тему. С блеском просто проходили люди собеседки, отвечали на вопросы, копаешь сколько угодно. Э, вранье сходится один в один, э, заданное в начале собеседования на вопросы и в конце собеседования. Э, по итогу э, получается, что что вышел на второй день, забухал. Но ты
1: его проверял на именно алкоголизм?
6: Ну, как бы на уровень ответственности, на все вообще. То есть, вот, ну, как бы взять просто и забухать, и не прийти на работу – это полная безответственность. На вопросы, на тему уровня ответственности и так далее он отвечал просто прекрасно. Но это то, понятно, что у человека какая-то такая приличное отклонение, плюс дикий талант помнить все, что он говорил, и не отклоняться от курса. Вот, то есть, я думаю, он и детектор лжи, и все обманет вообще нафиг. Вот, а, эм, вот если какое-нибудь управо на них... Потому что, эй, я боюсь уже, у меня это уже не первый случай. Боря последний...
1: рекомендация, например, если мы говорим а, про да, за последние алкоголизм... Два
6: месяца, я, за последние два месяца я начал уже просто вот ко всем стучаться и референсы уже спрашивать прям детально. Даже не у одной компании, а у двух-трех мест. И но... все говорят,
1: что все окей, а человек потом снова уходит не не не, -не,
6: -не, 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 -не. естественно, что на прошлых местах работы, особенно если он оттуда ушел там через там, меньше года, там говорят, что не все окей. Просто мы раньше этим не особо интересовались. Ну как бы, блин, ну что за фигня, когда ты берешь айтишника как бы на... Я понимаю, дворника там набирать, у него алкоголизм может быть там, безысходности, но айтишнику, которому ты платишь там 200 плюс кило, набирать, и чтобы у него с алкоголем были проблемы, такого прям адского характера, это прям было для меня сюрпризом. И здесь вот вопрос, то есть, между тем, насколько дешево составлять вороночку и про не всех прогонять, и между тем, сколько времени занимает отбор вот такой вот супер пристальный кандидатов, то есть пойти спросить там референсов у всех, найти контакты в каждой компании, там чтобы тебе еще честно ответили. То есть это все занимает времени прям очень-очень много. И Смотри, если, если какие-нибудь способы, вопрос. то есть не тратить на это дико много времени и денег, но при этом, чтобы достоверность избавление от таких случаев была приличной.
1: Ну... Ты, хакнул, ну, как бы ты нашел способ, да? если мы говорим именно о проблеме алкоголизма и других вот там, обмана и чего-то еще, э, ты редко можешь это понять именно на собеседовании. Э, Чаще всего это же реально проверяется референсами. И дальше, чтобы не тратить много времени на референсы, они собираются только на финалистов. То есть человек, ты готов к ему уже делать оферт. И ты понимаешь, что как бы ну, ты, он у тебя уже во всем остальном окей, у тебя только вот здесь есть сомнения. А
6: типа развернуть воронку?
1: Э, ну э, У тебя просто нет смысла тратить время на всех. И во-вторых, ты сам не ищешь никакие кон 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 контакты ты спрашиваешь у него, с кем, с кем можно пообщаться внутри компании и по всем местам. То есть ты, э, э, окей, с этого места нельзя, на предыдущем месте, на предыдущем и на предыдущем. Проси прям список по всем пяти местам. Если он говорит, тут не дам, там не дам, а вот тут только мой друг Вася может, э, и тут пастрик появился на видео, это совпадение, может про, за меня поучиться то, ну, это подозрительно, говори там давай все-таки как-то мы пообщаемся с кем-то еще. Если человек уходит от рейтингов, то все, как бы, всего доброго. И ты будешь тратить сильно меньше времени на это, э, собирая рейтинг только вот на таких людей.
7: Mm
6: -hmm. Ну, кстати, да, ничего так. Так, еще один связанный вопрос э, про нечестности. Давай. А, про нечестности со стороны а, рекрутеров. Вот первые самые слайды, они меня немножко возмутили, что есть какие-то скрытые вещи, которые ни в коем случае нельзя сообщать. То есть, как бы, это, это же, ну, просто продолг бюджета, как по мне. Потому что... Но а, ну, кандидат, если мы ему не сказали, что там Плохая коморка, что там стулья протертые, что там воняет, что там, не знаю, там что-то. Коллеги это очень сложные, там что нужен там человек, которого токсичность там не пугает и так далее. Он туда придет и как бы, мы потратили деньги на его найм, мы потратили деньги на испытательный срок и как бы та же токсичность она его добьет, но по любому, если он к ней не готов, зачем? Это ей...
1: проверяешь на собеседование? Ты проверяешь, что человек важно в коллективе, ему важно, чтобы все были белые и пушистые, и что его там, напрягает, токсичность. такое? Угу".
6: Ну, как да. бы эм, в принципе, как бы зачем, зачем ожидания человека обманывать? То есть, человек с обманутыми ожиданиями, он в первый день выхода на работу уже на испытательном сроке. Он как бы уже демотивируется. То есть, блин, я... Ты же его не я... возьмешь. Ты же увидишь,
1: что его не устраивают эти вещи, и ты его не возьмешь.
6: Ну как? Может, его ну, да. более-менее устраивает. Как бы, э, не нет, знаю. ты не
1: спрашиваешь, устраивает его или нет. Ты смотришь.
6: А зачем такие сложности? А что-то предлагаешь
1: в вакансии написать, у нас заплеванный туалет, и вы должны его мыть.
0: Блохастый офис, приходите. Да,
1: но... И тут, тут два момента. Ты, с одной стороны, это всегда бренд работодателя, мы некоторые вещи, но я не знаю, бывает, что ну, неадекватный шеф. Ну, это невозможно написать вот, прямо в объявлении. У нас шеф неадекват, мы будем осторожно это проверять, насколько человек готов работать со сложным боссом. А, а во-вторых, если человеку очень нужны деньги, Uh -huh. Вот тогда у него появляется возможность подстроиться под твои требования. Ты пишешь, у меня шеф неадекват, он приходит и говорит, знаете, я тут, короче, у меня фишка, я очень люблю работать с шефами неадекватами. Uh, но он потом все уйдет, он через три месяца как бы ему станет плохо, он все равно уйдет, это будет как раз продолг бюджета, поэтому какие-то вещи мы правда не можем говорить, и мы их просто проверяем, мы ни в коем случае человека не обманываем, мы потом человеку рассказываем, ну, то есть мы увидели что-то, и мы Окей, понимаем, что он нам ладно, вроде подходит, это, это, и мы ему понял. рассказываем.
6: Чуть-чуть, да, здесь, ну, как бы пример просто был про уборщиков, там, там все более-менее как бы ясно, то есть шеф там неадекват, вот это вот все, это да, это исключительный случай, но есть дофига примеров, когда умалчивают о технических косяках проекта, что там, не знаю, там тестовых пайплайнов нет, что тестирования в принципе нет, что, не знаю, там лучших практик нет, что лиды-интроверты. Вот, кстати, у Если меня, это у можно у меня, написать
1: без риска, риска интроверты. то... Такой ужасный паре, порог Лиды-интроверты.
6: Да, лиды-интроверты реально, это проблема дикая
0: не знаю, мне кажется, нет никакой проблемы в интроверсии, значит, что-то еще есть. Нет, этими они, этими они отказываются,
6: отказываются нанимать себе в команду экстравертов. Это раз, и они э, делают созвоны раз в месяц, только по необходимости это два.
0: Но это не связано с интроверсией. А еще все быть, работают это на удаленке. Связано с интроверсией, но это может быть связано с их там менеджерской компетенцией, потому что когда но... человек там становится каким-то там в какой-то момент он понимает, как надо часто назначать э, что там созвоны, да, и так далее. Но тут, сори, Марин,
1: я тебя нормально Нормально, мало уже отбиваешься такие. Я в хлемар по самой уши.
6: Вот, Но здесь как бы понятно, что есть там супер исключение, но в общем-то случае зачем? То есть показать компанию лучше, чем она есть. А, мы кандидат, говорим только о тех вещах, и... вот, чтобы
1: подвести итог. Развищает. Мы говорим только о тех вещах, которые по каким-то причинам нельзя написать. Я искусственно придумала это. Вот. Все, что мы можем написать сразу, и выдать человеку. Пишем, рассказываем сразу. Если Мы понимаем, что это ну, вот, можем назвать требуется расустойчивость, подсказывает Вастрик. Мы можем uh -huh. это написать. Это окей, все. Вот. И дальше мы будем проверять. Мы будем спрашивать у человека. Как часто ты сейчас созваниваешься со своим боссом? А тебе это нравится или не нравится? Если человеку нравится, что с ним созваниваются раз в неделю, то ему будут звонить раз в полгода, мимо, ну и так далее.
6: Понятно. Ну ладно,
1: спасибо. Следующий вопрос. Прощаем
0: Так, так, так. Сейчас, Миша, мне кажется... Если я тебя разбьютила да, 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 второй да, раз да, вопрос, да, да. да, есть,
3: давай. Да, спасибо. У меня в такой в прикладном ключе еще вопрос родился. Вот, у меня как бы за время да, вот изучения вопроса, чтение всяких лучших практик накопилось там некая подборка, что спрашивать и так далее. И вот один из приемов, который, мне кажется, интересным, это не только спрашивать, а давать в кавычках тестовые задания. Ну, моя специфика не предполагает задания, но чем я пользуюсь. Вот, Например, для, я думаю, все обращают внимание на, э, вовремя человек пришел или не вовремя, да, к назначенному времени. А, например, когда еще у нас было времена очных там, приходов на интервью, далекие-далекие в предыдущие годы, э, я старался следующим образом построить, э, списываюсь с кандидатом в WhatsApp в какой-то момент, и говорю, вот там, за сутки, там, допустим, до дня. Мне там напиши, я подтвержу и пришлю там детали, что куда идти в деталях, в смысле. И мне было очень интересно, вот в оговоренное время человек сам как бы отпишет или потребуется напоминание с моей стороны, потому что, на мой взгляд, это там тоже дает повод для размышлений. Понимание вопрос, а вот из вашей практики какие-то вот такие прикладные вещи, которые там, могут что-то означать и которые требуют именно действий со стороны кандидатов, ну, такие простые, да, там, не, не тестовые задания, как таковые. Что-то приходит на ум?
1: Ну, не знаю, нам нужно, чтобы он писал аккуратный код, мы смотрим в его гитхаб, у него там, как бы, все хорошо или не, не очень. Или мы, нам нужно, чтобы человек мог, я не знаю, голосом разговаривать с людьми, а не только создавать таски. Мы смотрим, мы ему говорим, там, давайте, там, я не знаю, позвонимся, наберите меня тогда, там, мы смотрим, он звонит, или он все-таки из нового поколения и нет, только чат, всячески избегает. Это очень ситуативное. Если у кого-то есть какая-то крутая практика, то поделитесь в чат.
0: У меня были наблюдения из моего найма э, сейловых людей, то есть я много нанимала и нанимаю э, всяких корпоративных сейлов, то есть людей, которые э, развивают бизнес, там, софтовый, сервисный и так далее. Вот. И по моим наблюдениям, самые сильные кандидаты, когда им даешь выбор по времени, э, ну вот, например, сегодня четверг, да, я говорю, дорогой кандидат, мы можем с тобой встретиться в пятницу, можем в понедельник, а может в среду на следующей неделе. И почему-то самые лучшие кандидаты всегда выбирают самую ближнюю опцию. вот И они всегда говорят, давайте быстрее, что тянуть. Вот. Но я понимаю, что это, наверное, там меньше релевантно для там, айтишников, для разработчиков, больше
3: Мне, например, спасибо, это интересный пример. У меня просто как не программисты, и там гитхабы нет, которые можно посмотреть. Да.
0: Ну вот а, я вижу, что интересно. реально они всегда говорят самый ближний вариант. И они такие, знаете, quick to action. И э, был даже какое-то исследование, что э, скорость применения новой информации э, она очень сильно оказывает влияние на такой, ну да, в широком смысле, корпоративный успех для работы в больших компаниях и всего такого. Вот. У
3: меня на эту тему, если есть еще полсекунды. Есть тоже интересное наблюдение, правда, контурью, оно мало применимо. Вот если у человека, есть у человека в подписи в электронной почте его мобильный телефон или нет. Вот Из моей практики, те, кто не ставит свой мобильник в подпись, как правило, это означает, что они не особо хотят, чтобы их там долбали, там, в поисках решения вопросов и прочее. Поэтому те, у кого телефон стоит, в моих глазах это более потенциально интересные контакты. Ну все, спасибо.
1: Илья вот пишет в чате, что, ну, это же частный случай, там нельзя же ориентироваться, поэтому еще раз повторяемся, что надо не меньше, чтобы трех раз у вас прозвенел звонок, что человек прокосячился. Один раз могло быть все, что угодно. Еще тыкаем, но это подозрительно, да, нам нужно еще потыкать в это и убедиться, там все окей, нам показалось, или наоборот углубиться, что там все не ок. Какой-то вещью.
0: А лучше еще потом кого-нибудь из коллег тоже попросить в это потыкать, чтобы было два человека, которые в что-то одно бедного кандидата потыкали. Потому да что и на так...
1: референсах потом спросить. И <с на референсах
0: потом спросить. Абсолютно. Ну, сто процентов. Так. Размьючиваем дальше.
7: Спасибо. Я немножко опоздал. Может, это рассказывалось, но я все равно спрошу... Есть ли какие-то рекомендации по инструментам, используемым для Ну, чтобы не, не упустить кандидата? Например, вот с ним там запланировано было поговорить. Ладно, это еще в календарь можно добавить, а кто-то откликнулся там на хэдхантере, кто-то откликнулся в Линкбине, кто-то там в Телеграм просто написал, как в это в одно место как-то собирается, все нет?
1: Ну, у тебя прям проблема, как у интервьюира, что ты теряешь отклики?
7: Я Или это вопрос просто... к нам, как к
1: рекрутерам? Как я мы теряем просто... отклики?
7: Да, да, да. Я, просто, я не просто интервьюирую, я делаю все от начала до конца, начиная там размещением вакансии, э, первоначальный отсев, поиск людей во всяких там местах и закоулках. И... Ну, вроде я никого не потерял, но... Не знаю, мне кажется, ей должна быть какая-то ЦРМ-ка, что ли, для этого. Я просто до этого в продажах работала, а сейчас в том числе кадровым приходится заниматься. Может, есть какое-то очевидное решение, которого я не знаю? А,
1: Вастрик пишет, Кринхаус, это тула какая-то. Сейчас я буду Вастрика и
0: разбиючу его. Да, Но вообще не... в промышленном рекрутменте есть ЦРМ, да?
5: О, я могу говорить. Здорово. Да, это CRM-ка для, для, для наймов. Она, по-моему, уже у всех. вот Я в трех компаниях, последних, где я работал, везде ее использовали. И она позволяет еще инвайт-линг генерить, чтобы, чтобы рефер кидать. И ты когда реферишь чувака по, по своему инвайт-линку, то он отмечает, что ты его зареферил. И ему кудасы, а тебе денежка. Отличная mm -hmm. штука. Она чуть-чуть тоже для, для корпоратов, но люди с не технических... Я вкладам ее любят. Спасибо. Village,
0: так. Размьючиваемся дальше, да? Так.
2: Так, привет, слышишь меня? Так. Собственно, продолжение предыдущего вопроса. Вот какая-нибудь цель, не знаю, что угодно бесплатное, именно чтобы отслеживать кандидата после интервью. То есть я как тех спец, то есть мне иногда накидывают, не, не всегда накидывают огромную кучу резюме, я там что-то отбираю, потом... Вот я, я не могу нормально это отслеживать. Я там, условно говоря, дал ОК на 20 резюме, мне с них там пришел, допустим, пять человек, и потом с этих 5, 5, 5 человек просто исчезли. Вот как в такой ситуации вообще быть и, наверное, как лучше наверное, взаимодействовать со Шером? Mm,
1: сейчас я не очень понимаю. Ты с ними пообщался?
2: Посмотри, да. То есть ситуация какая? Мне потом постоянно идет поток изимашек каких-то mm -hmm. плюс-минус километров. Я читаю, все говорю кому-то ок. Соответственно, с То с какими-то людьми я потом собеседуюсь.
7: Uh -huh.
2: намного меньше, чем те, на которых я говорю. И э, что происходит после собеседования, это абсолютно такой темный ящик. Иногда какой-то там человек вылезает, условно, там один из двадцати, он там появился, к примеру, там взяли на работу, или там просто какой-то фидбэк по нему пришел. А все остальное просто исчезает. И непонятно. Вот как со стороны именно не и желательно, чтобы вот не платить деньги за какую-нибудь мощную ЦРМ-ку, вот это корпоратное. Это, это отслеживать удобно причем.
1: Не знаю, нужен, нужна помощь зала. Я не практикующий рекрутер, поэтому я вообще ничего не знаю в ТРМ. Как сейчас, мир... Слушай, ну,
0: вообще есть, как это сказать, очевидный ответ, как мне кажется, на это. Если ты нанимающий менеджер, то просто разговаривай со своим рекрутером. И по идее рекрутер, если он заинтересован в хороших отношениях, закрывать проекты и вообще ну, там, хочет с тобой разговаривать там раз в неделю или раз в там, две недели в зависимости от. Если у вас идет постоянно какая-то работа над позицией. Некоторые CRM-ки, они позволяют нанимающему менеджеру туда включить и сделать так, чтобы он видел там все шаги по всем кандидатам. Но не все, не во всех компаниях. Такие есть? А, ну, даже простой какой-нибудь трекер, простите, господи, Google Excel табличку, Google документ, позволяет там пусть как бы <laughs> вообще заниматься вот этим дело, Но это неудобно, но это не дело нанимающего менеджера, это дело рекрутера держать тебя в курсе того, что происходит дальше с теми кандидатами. И, по идее у вас должна быть какая-то регулярная отсечка, где раз в неделю рекрутер к тебе приходит и говорит, дорогой нанимающий менеджер, вот там те пять кандидатов, с этим произошло вот это, с этим вот то, с этим вот то. Вот. Со временем, конечно, развивается доверие, и ты уже понимаешь, что если там кандидат исчез, значит там что-то пошло не так. Да, ушел с допой, например, или еще что-то. Но, по идее, да, ты как-то спроси у своих рекрутеров, как они, что они посоветуют, чтобы держать. Просто скажи им, чуваки, я не понимаю, куда деваются кандидаты, рассказывайте мне, что происходит. Пусть они думают.
2: Если эти люди чего-то возьми. Окей. Okay.
0: Так, что еще? Все, поднятые руки у нас кончились. Я
1: Есть помню, что вопрос. У нас был вопрос в этом, в, еще в среде про тесты. Потом да, был вопрос видеть. про тесты. Сейчас я Давай я отвечу. На... Давай. А, а мне кажется, он очень простой, типа, стоит ли использовать тесты. Здесь тоже важно понимать, зачем. Ну, То есть, если вы понимаете, зачем вы используете какой-то тест, то можно. Если не понимаете, а просто кажется, ну, типа, прикольный инструмент или нет, то не надо. Для чего я видела использовать тесты? Это когда большой поток кандидатов, и нужно как-то, не взаимодействуя с ними, отсеять часть. Вот, например, на моей предыдущей работе я работала в Марсе, там есть входное тестирование на логику понимания текстовой и числовой информации. И вот кто не может базово его пройти, с в принципе, никто уже, ну, то есть никто не общается. Это сделано для того, чтобы попадали люди определенного уровня и только с ними общались, там большой входной поток. Если у вас нет кандидатов, вы еле находите какого-то человека, уговариваете его пройти собеседование, то тест здесь точно излишен. Если вы берете на человека, ну, не джуна, а человека, я не знаю, который провернул уже какой-то там крутой проект, я не знаю, может рассказать свои кейсы, там, связанность аналитики с чем-то еще, но, наверное, нет смысла его прогонять через тест на понимание там числовой и вербальной информации. Вот, поэтому смотрите, зачем вы их используете.
0: Круто. Согласны, Тут еще ты? есть вопрос. Да, согласна, что инструмент зависит от применения. Есть вопрос, есть ли особенности у чисто рекрутеров, связанные с циничной экономикой а испытательный пройден, дальше пофиг.
1: Это Я у не нас вспомню... отсылки к, пред... к предыдущему, к Ама с тобой. Нужно пересмотреть туда, вот ссылочку там. Миша, может, кинет. Вот. Нужно пересмотреть, насколько циничны рекрутеры, где им пофиг, от чего зависит их зарплата. А, ну
0: Все да, они... наверное, это проект. Да, я не, не до конца врубилась в вопрос. Yeah. А, хорошо. Кажется, пока я вопросов больше не вижу. А, если кто-то хочет, давайте мы а, сейчас сделаем маленькую паузу 10-секундную чтобы, если кто-то еще хочет задать вопрос, который будет э, в записи, мог поднять руку, мы вас размьютим, и вы его зададите. А если нет, вот пока я все это говорю, то время есть. То потом мы попросим Мишу запись остановить и перейдем, скажем так, к неофициальной части нашей вечеринки. Так, ну что, пока... Ага, как нанять хорошего рекрутера, спрашивают.
1: Кто Хантить, хантить кого-нибудь,
0: кто вас хорошо нанял куда-нибудь.
1: Ну попробовать посмотреть да, человек с, с опытом. Ну вам кажется, где есть какие-то хорошие рекрутеры и дальше, ну вот описать, кто такой хороший рекрутер и тыкать его, ну вот по всем расскажи о сложной ситуации, про то, как ты нанимала, вот если нам нужен будет вот такой чувак, мы сейчас как раз его полгода не можем найти, а что ты будешь делать в этой ситуации, а как ты общаешься с заказчиком, рассказываешь, куда исчезает кандидаты, ну, в общем, ну, как бы вот тыкать во все, что вам кажется важными свойствами хорошего рекомендатора.
0: Mm -hmm. Так, есть еще у нас поднятая рука, Виктория, вращайте барабан. сняла, наверное, руку. Сняла руку? Так. Ну, хорошо. Тогда, если Виктория передумала.
3: Давай я, я спрошу, если Виктория передумала. Без поднятия руки. У меня вопрос, на самом деле, очень банальный. Как вообще подходить к интервью с людьми, которые никогда не проходили интервью или, или вот прошли, не знаю, там одну или два. Э, то есть они вообще не в курсе, как это бывает. Да, но у меня специфика, понятно, что у меня там студенты, условно говоря, которых мне надо нанять э, в качестве PhD-студентов, но они никогда в жизни не работали. И Это вот буквально первый раз, когда там или второй раз, когда они разговаривают с кем-то в формате более-менее интервью. Э, можешь ли дать какие-то это... советы? Или...
1: Я в первую очередь посоветовала бы ему как можно более подробно описать процесс, что сейчас будет происходить, сколько времени это займет, что буду делать я, что же ожидается от тебя. Ну Наша встреча займет час. Я тебе сейчас задаю вопросы о твоем опыте в течение 30 минут. Старайся, пожалуйста, приводить конкретные примеры. Потом у тебя будет время, когда ты сможешь задать вопросы. В конце я тебе расскажу о позиции окей okay, или okay, ты с таким планом, если у тебя, ну, то есть по максимуму позаботиться, чтобы он понимал, что будет происходить. Ну и дальше просто по процессу идти, если, где-то ты понимаешь, что он делает что-то не то, но как-то просто его поправить. Ну там я не знаю там. А можешь, пожалуйста, о конкретных примерах там говорить? И, там, или э, не можешь привести пример, например, из работы, потому что тебе еще мало. А вспомни, может быть, из учебы, из своего дипломного проекта, что-то было. Ну как-то с заботой и по максимуму постараться ему помочь. Жень, добавь что-нибудь. Мне кажется, что
0: это вообще самая крутая ситуация, потому что эти люди еще не научились, у них не промыты мозги всякими э, странными курсами, как проходить интервью, вот, они еще не думают о том, что надо тебе говорить, чтобы понравиться, и с ними можно еще как с нормальными людьми разговаривать, вот, это... Как правило, освежающий такой экспириенс. Поэтому, вот да, я думаю, какой-то хороший создавать заботливый сетап, как Марина говорит, ну и дальше уже просто с ними беседовать. А, так, у нас есть еще две поднятых руки. Мы ответили на твой вопрос, Миша? По тайным знаку, да? Хорошо. А, две поднятых руки. Есть Виктория в чате. Я прочитаю сперва вопрос Виктории, что он про ассессмент-центры наблюдать за кандидатом с моделированной ситуацией, когда мы кандидату моделируем какую-то задачу и наблюдаем прям по ходу, как он ее решает на асессмент-центре, насколько это применимо в IT для разработчиков, аналитиков и так далее.
1: Мне кажется, что здесь два аспекта. Первый аспект, что это реально сложная история. То есть, чтобы нормально провести ассессмент-центр, должны быть правильно сделаны кейсы, скорее всего, купленные у научного института, там, СИЧ или еще кого-то, чтобы в поведении над их решением человек реально мог проявить компетенции. Во-вторых, должны быть ассессоры сертифицированные. Люди должны понимать, как смотреть компетенции, какие проявления компетенции, потом обсуждать, эти люди обычно, ну как бы их нужно учить, поддерживать их компетентность, собирать на целый день ради того, чтобы это оценить, в общем, это такая довольно сложная махина, и, ну, если нет огромного HR-отдела, который может этим заниматься, ну, я бы с большой осторожностью, то есть сделанный на коленке assessment центр это немножко такой культ. Если есть возможность поставить это круто, ну, вот, например, в марте есть ассамп-центры, через них проходят все специальности, окей, good, но это прям дорогое удовольствие. А второй момент, насколько кандидат готов в этом участвовать? То есть, если у вас какой-то такой, как когда мало на рынке людей, забыл слово дефицит точно людей, и вы таким говорите, чтобы к нам пройти в компанию, вот у нас, значит, полнодневный э, ассос-центр, на неделю мы вам даем презент презентацию для подготовки. говорю такой, да, как выглядит ассос-центр, пойду в место, где попроще. Я в IT чаще встречаю ситуации, когда многоступенчатое интервью, когда есть несколько технических частей. И в общем-то вот задания, которые там я не знаю, алгоритмы или какие-то задачки, это же тоже по сути ассоциативный центр. Там же не столько смотрят на то, как ты решил, ну на ответ задачи, смотрят, как ты ведешь себя, как ты взаимодействуешь с людьми, э, задаешь вопросы, анализируешь задачу, задаешь уточняющие вопросы, э, э, ведешь себя в случае, если ты не можешь решить, как ты перебарываешь этот стресс там, и провал. Вот. И они прям смотрят, так, коммуникабельные требования собирать умеет, в панику не впадает, стол не переворачивает, если у него ничего не получилось, и оценивает вот, нужные компетенции. Это, по сути, тот же асессмент, вот, только более принятые войтишки. Ну, Facebook можете позволить. Ну, то есть, ну, как бы компании, которые, ну, к, к которым стоит очередь, они могут максимально сложный процесс сделать, и они ничего не потеряют.
0: Окей, спасибо большое. Так, едем дальше. У нас Илья Смирнов опять.
5: Да-да-да, это да, 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 опять я. А, я хотел задать вопрос, которым ну типа так полирнуть в конце эту всю тему, вот, но после меня еще одна поднятая рука. Ну, ладно, в общем. А, вопрос такой, то есть мы здесь сейчас говорим, как найти хорошего кандидата, какие вопросы ему задавать. А, такой, такой вопрос, а как не продолбать хорошего кандидата своими многоуровнями вопросами, которые могут его там напугать или какая-то слишком дотошность, слишком, слишком какие-то прямые вопросы задаем и так далее.
1: А, делать коли адекватное количество этапов. Ну, наверное, примерно три этапа – это лог, потому что ну, кандидату тоже нужно немножко понять, э, что за компания, вот здесь он познакомился с рекрутером, здесь нанимаешь, здесь там, с кем-то или с командой, и это норм. Когда человеку после первого собеса делают офер, он тоже не очень, может быть, понял, что еще произошло. Это первый момент. Ну, то есть, если вы сделаете шесть этапов, то человек должен быть очень замотивирован, чтобы всех пройти. Второе ⁇ это не растягивать по времени. Если вы можете этапы ставить каждый день, ставьте каждый день, если кандидат урок. Если вы месяц или еще например, полгода растягиваете эти этапы и не отвечаете по миллиону лет, то как бы тоже, скорее всего, человек потеряете. По максимуму объяснять, что происходит. У нас с вами будет три этапа. Здесь мы будем там технически такой-сякой. Мы собираемся между этими этапами делать перерыв не больше там, трех дней. Вот здесь у нас нанимающий будет в отпуске. Там, к сожалению, неделю придется подождать, но человек понимает, что мы не пропали, а ну, под такие мы его предупредили. И мы вам после вот третьего этапа, по максимуму, у нас там, я не знаю, сутки уходят на согласование оффера. Вот, вот так у нас выглядит процесс. Uh, и по максимуму, соответственно, знать это. Если мы понимаем, что кандидат ВАУ, нанимающий в отпуске, но ну, нам прям вот надо, ну, давайте нанимающего добывайте отпуска по мобильному телефону, вот. Uh, да, вас так подсказывает, что надо сразу там, с, с, ну, какие-то, может быть, этапы скипать, кого-то можно объединять, там, я не знаю, вице с этим, с нанимающим. Всех вместе собрать и по минимуму сделать этап. Смарт-процесс какой-то.
5: Да, спасибо. Если говорить конкретно про а, одно отдельно взятое не нетехническое интервью, где мы своими многоуровневыми вопросами пытаемся выяснить, может человек там делать дела, не продал бы это или он задачи, если он продал бы это, то вовремя ли говорит, вот как Евгения говорила, что задаем, 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 люди врать долго не могут. Ну, я, вот, в, какой момент нужно, в какой момент нужно остановиться и перестать час, уже? Час. Тебя
1: ограничивает час времени. Нет, ну, будет... я могу
5: одну тему продолбать, могу одну тему долбить его час, и я думаю, он очень устанет
1: просто. Ну. Нет, тебе нужно за час проверить все важное для тебя. Ты глубоко ковыряешься, где есть сомнения, но в целом ты должен уложить все это. Если ты где-то что-то там на своем уровне не понял, ты на следующий уровень говоришь. Ребят, счет, короче, вроде нормально, но вот здесь, там, посмотрите внимательнее и мне не хватило времени хварять. Э, не уходить ни в какие личные вопросы, там, беременности, мужья, но, ну, то есть, вести себя очень этично. вот, Но за час, на мой взгляд, задолбать человека невозможно, если человек за час раздражается, что вы ему задаете какие-то не технические вопросы, почему я не сразу не отвели к тяхлиду, а У него что-то с софтскилами, надо на него как бы... Посмотреть. может быть, он нам не подходит вот просто вот, по своему такому поведению.
5: Да, вот под пиво классная тема. Да, согласен. Спасибо.
0: Так, хорошо. Следующий вопрос.
8: Всем привет. Мне вопрос, наверное, даже скорее или комментарий к Мишиному вопросу. Миш, тут такое дело, я так понимаю, Тебе надо набрать студентов, например, на какую-то работу. Да? Ну, чтобы все понимали, студенты, которых Миша набирает, это же, скорее всего, уже четвертый-пятый курс, и, соответственно, определенный высокий технический уровень уже есть. Тебе, скорее всего, придется тогда или надо будет расспрашивать его между делом эти Что он знает, что он ожидает от вашего проекта? Между делом, возможно, задать вопрос, как он отнесется к тому, если придется несколько недель на Банальными или не банальными, а длительными математическими вчислениями, выкладками всем этим преобразованием. Задать еще какой-нибудь вопрос о такой о трудностях работы. И... <смех> <смех> Пардон, у меня как ситуация. И потом, возможно, есть смысл обратить внимание на то, как люди на это реагируют, на то, как они что они знают о вашем проекте. И классический вопрос: что они ожидают? От вашего проекта. Как бы это ни было, мне кажется, студент в этом отношении
0: даст тебе
8: понять, подходит он тебе или не подходит.
0: Вот. Круто, я чувствую, что мы перешли уже к этапу обмена опытом. Марина, у нас прошло полтора часа. Вот. Как тебе еще? Ок, у нас есть еще одна поднятая рука. А дальше, у меня опыт. Давайте может... возьмем
1: вопрос. И потом угу. выключим запись, я скажу за водичкой, и мы сможем болтать. О, окей.
0: Последний вопрос в
1: студию.
2: Маленькое уточнение по предыдущему вопросу. Час времени на Собес это имелось в виду только на софтскиллы или смиксированы, когда там есть и какой-нибудь технический специалист?
1: Не-не-не, на, на не техническую часть, вот когда нам нужно поспрашивать человека по опыту. Это может быть на разных этапах. Если есть э, этап рекрутера,
2: то... А, по, по, по опыту, о имеется в виду?
1: Э, ну, когда мы спрашиваем о его кейсах на компетенции, э, о предыдущем опыте имеется в виду. Если нам важно... Ну, нам почти всегда важно понимать софт-скиллы человека. Просто, ну, не... не не всегда мы это делаем, и нужно выделить время на то, когда мы с ним об этом разговариваем. Это могут делать там разные люди, э и, может быть, там, например, я просто не набираю программистов, но в, в моем мире это может спрашивать либо HR на развернутом интервью, то есть не репутмент, а такой чек, когда мы первый раз там позанимаем человек на 15 минут, вот, либо нанимающий менеджер, э либо какая-то часть вопросов там разносится, там, часть на cultural feed то там, большой босс какой-то задает вопросы. Но часто посвятить софт-вещам, это нормально.
2: Окей, okay. просто в моем опыте обычно, когда с точки зрения собеседуемого, получалось, что вот очень часто пытаются в этот час уложить и часть технички, и часть софт-скиллов, и там оп предыдущий опыт работы. Там Как можно? Там, на две часа можно рассказывать. Я их смотрю, а как вот сейчас все это успеть? Нет, Очень это сложно. должны быть
1: отдельные этапы, да. У Фейсбука, по-моему, вот я смотрела их гайд, у них есть серии там первый чек, я не знаю, там два вопроса на софт-скиллы, потом там про техническое, потом чисто техническое, потом чисто не техническое, потом там еще что-то, но ну, то есть это прям отдельные а, штуки. Спасибо. Ну Круто. что, тогда вы, выключаем? Миш, Я ты на Мьюти? Слышу. Ты даже не на Мьюти, но мы тебя а,